0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Uh, ik begin gewoon, Bas, want uh, ik ben niet van de lange aankondigingen of de, de grote verhalen vooraf. Uh, ik zit hier uh, ja, naast jou, Bas, uh, oprichter en eigenaar van, uh, van Discounts en een aantal andere uh, toffe online ondernemingen. Uh, als je niet in de branche zit, is best de grote kans dat je nog nooit van discounts hebt uh, heb gehoord. En uh, vorig jaar wonnen jullie ineens de FT Gezellen Award uh, voor snelst groeiende e-commerce bedrijf. En hoe is dat zo snel gegaan? Want uh, volgens mij is dat echt in, een, in een no time gebeurd.
0: Ja, je had nu even twee dingen door elkaar, want we hebben de Cross Border Award gewonnen voor snelst groeiende business. En een FT Gezellen Award hebben we ook gewonnen daarnaast. Dat zijn twee verschillende prijzen. Twee woord. Ja. <laughs> Check. Maar um, uh, nee, de Cross Border uh, Award hebben we gewonnen uh, doordat we het snelste zijn gegroeid uh, buiten Nederland. Daarom heet het Cross Border Award. Dus we hebben uh, percentueel gezien de meeste omzetstijging gemaakt in het buitenland van alle mensen die zich op hadden gegeven. En uh, dat zijn er nogal wat. <laughs>
1: dat is toch wel echt, uh, dat is wel echt heel erg gaaf. Wat ga je dan doen op het moment dat je weet ik, uh, ik heb hem gewonnen? Ga je dan door het dak of uh, ga je de volgende dag gewoon weer lekker verder met je business zeg maar?
0: Ja, het, is, het geeft een goede boost aan je, aan je team natuurlijk, aan je mensen. Omdat ze toch wel het idee hebben dat, je het, niet, dat het niet doorsneden is wat je allemaal aan het doen bent. Uh, dat je zo hard gaat. Uh, zeker gaan de dingen gewoon verder. Maar ja, op het moment van winnen sta je wel even te juichen op het podium. En uh, te high five en met je team. Uh, dat is zeker zo, ja. Hey,
1: even een paar stapjes terug, hè, want ik begin eigenlijk bij het einde nou stiekem. Uh, wij kennen elkaar sinds 2016 toen we in... Uh, België was dat, een weekendje hebben we gedaan met acht ondernemers. Daarvan keerden er aan het begin van zo'n weekend twee of zo en aan het eind keer alle acht of negen of hoeveel er ook waren. Um, toen was het ook nog wel een verhaal van de digitale nomade die de wereld afreist en tegelijkertijd zijn e-commerce business is gaan, gaan runnen. En neem ons eens mee in die reis vanaf, vanaf het begin zeg maar.
0: Klopt, tegenwoordig genoeg mezelf ondernemer op slippers, dus uh, om, die, uh, om die taak ook serieus te nemen is het gewoon belangrijk dat je veel op reis gaat, vooral geniet van, uh, van wat je aan het doen bent. Um, nou ja, ik had vroeger altijd als droom uh, toen ik, uh, weet ik veel, uh, jaar of 12, 13 of zo was, misschien nog wel jonger, toen had ik al zoiets van ja oké, okay, mijn droom is gewoon om met mijn backpack uh, rond de wereld te reizen en mijn laptop mee te nemen en mijn business van waar dan ook de wereld te runnen. Um, en toen ik zo klein was, was dat zeker niet een doorsnee droom of zo. Want uh, ja, uh, sterker nog, ik las gisteren dat het internet pas 30 jaar is. En, uh, uh, ja, en ik ben 34. Dus eigenlijk is het internet 4 uh, jaar jonger dan ik zelf ben. Dus kun je nagaan hoe snel die ontwikkeling is gegaan. Um, maar met die droom ging ik natuurlijk uh, op pad. En uh, nou, ja, de, uiteindelijk is het natuurlijk het idee om die droom te verwezenlijken. Dus uh, ja, dat is een soort van best wel lange weg uiteindelijk daar naartoe. Uh, veel vallen en opstaan en vooral blijven geloven in je droom. En anders dan kom je uiteindelijk niet waar je, waar je wil zijn, zeg maar.
1: Ik kan me nog herinneren van
0: uh, vorig jaar op het IMU-event,
1: uh, dat je daar een verhaal vertelde wat echt bleef, uh, bleef hangen. Nou, ik denk dat er waren meer mensen daar niet als wel. Dus misschien goed om dat even te herhalen. Uh, dat was het verhaal dat je op reis ging en dat je in de trein zat in Azië volgens mij. En dat je toen echt uh, flinke stappen moest maken om de boel te redden
0: ja klopt nou ja onze wereldreis begon met een enkeltje Moskou dus we hadden echt uh, ja ik had al, uh, al mijn dozen ingepakt uh, appartement verhuurd uh, alles was uh, gereed nou toen hebben we de Trans mongoli express als eerste gedaan dus gingen we door Mongolië Rusland en China in zeg maar en um, maar uh, op een goed moment toen hadden we allemaal niche webwinkels nog uh, zaten we in de iPhone hoesjes accessoires uh, uh, kabels, laders, oordopjes allemaal dat soort dingen en uh, ik heb een tijd lang heb ik mijn AdWords uh, zelf gedaan. En uh, ja, toen door tijd, zeg maar, kon je nog drie YouTube filmpjes kijken. En een beetje AdWords de lucht in gooien. En kon je direct hun schreefende conversies draaien. Die tijden zijn helaas voorbij, uh, Mark. Uh, mijn,
1: zelfs mijn simpele basiscursus heeft al 16 video's. Dus ga je al.
0: <laughs> ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Maar goed, uh, op een gegeven moment zag ik, want ik verkocht iPhone hoesjes en uh, het leek me wel mooi om het woord iPhone ook te kunnen gebruiken in mijn advertenties. Alleen dat mocht blijkbaar niet, omdat het woord iPhone een beschermde uh, naam is. En toen dacht ik van nou, dan, dan ga ik iets gebruiken wat erop lijkt. Dat is dan hoofdletter L en dan phone, zeg maar. En dan staat er zeg maar uh, uh, optisch hetzelfde, ja, ja. alleen er staat L phone. Ja, dat, dat
1: komt toen nog. Over welk jaar hebben we het ongeveer? Uh,
0: poeh, dat is welk jaar, dat moet ik zelf echt heel erg goed teruggraven. Uh, vijf, ik denk al een jaar of zes, zeven geleden, zoiets. Zoiets was het, ja, zoiets was het.
1: Ja. Ja, toen zag de markt er nog echt compleet anders uit, ook in, uh, in Google Lessons, natuurlijk ik. Ja.
0: Ja. Maar, maar terug te komen op de challenge die we natuurlijk tijdens de reis kregen, want toen had ik die, zelf die advertenties gemaakt met Elf phone ja, Toen dacht ik, oké, okay, misschien. En toen kreeg ik een uh, waarschuwing voor tekstmanipulatie. Toen zei ik, Google, dit mag niet. Ik zei, oh shit, sorry. Alle advertenties onzichtbaar gezet. En toen dacht ik, nou misschien is het beter als ik niet zelf de AdWords doe, want dan kan ik het ook niet zelf verneuken. Dus toen heb ik het aan een partij overgelaten uh, hier in Utrecht. En toen, daarna pas, zijn we op reis gegaan. Ja. Maar wat er dus gebeurde is dat Google met een algoritme blijkbaar de onzichtbare advertenties herkeurde. Oh. Dus ze stonden niet eens zichtbaar. En, en, en een jaar later dus, hè? nadat ze nog in de account stonden. Dus stonden een jaar lang stonden ze op onzichtbaar. Toen ging Google met een algoritme mijn account herkeuren. Ja. En toen zeiden ze, ja, de afgeleidingen staan nog steeds in, slap, boom, weg. Weet je? Dus ik vind de, de reden nog steeds niet legitiem waarom ze me eraf klikken. De partij waar ik mee werkte had zelfs ook een-op-een een contact met Google van, hey, jongens, uh, dit is het verhaal, uh, wat doen we eraan? Maar no mercy, uh, hoeveel je ook expandeert, uh, het maakt niet uit, gewoon slap. En
1: dat is ook een beetje het ongrijpbare. Hè? Dat was, uh, ja, tegen de tijd dat we dit publiceren, wat langer geleden, <coughs> om... <coughs> En ik ben een beetje verkouden tegen de tijd dat dit publiceren ook al lang niet meer. Maar uh, er was een, een gast bij Jensen, vorige week was dat. En die, uh, die strijdt tegen het linkse geluid in het onderwijs. En die had een Instagram-account. En wat, wat denk jij dat er gebeurd is de dag na de uitzending?
0: De, uh, geen idee.
1: <laughs> ik denk, hij gaat spot on, nou. <laughs> <Ja>. <laughs> het is compleet out of the box. Nee, hij uh, kon niks meer publiceren. En dat is nou een week lang al aan het gang. En dat is natuurlijk waanzin dat je. Maar het punt wat ik wilde maken was van jij hebt dan met Google heb je dit meegemaakt. Uh, dit is een voorbeeld voor rondom Instagram, wat van Facebook is. De macht van die grote partijen is natuurlijk extreem en we zijn er eigenlijk allemaal wel uh, te veel van afhankelijk.
0: Nee, ben ik ben het absoluut met je eentje. Je ziet de, de platformen zeg maar steeds groter worden. Hè. Google, Facebook, LinkedIn, Instagram is. Uh, uh, of een bol.com of een Amazon. Het zijn allemaal super, super machtige platformen. die, die letterlijk met één druk op de knop zeg maar, je business kunnen uh, verruineren. Uh, ze zullen niet met één druk op de knop je. Ik wilde ma zeggen maken of verruineren. Want, maar ze maken je business niet. Dat is toch het ergste? Maar ze kunnen wel Dus dat, eigenlijk, uh, ja, weet je, dat is ook alweer een les dat je dan niet te afhankelijk moet zijn van één platform. Uh, dus je probeert altijd, zeg maar, multiplatform te gaan en, en eigenlijk uh, je, je eieren in meerdere baskets te... Maar goed, we gaan
1: nog steeds wat te snel door het verhaal heen, uh, volgens mij, want je zat dus in die trein, hè, door Mongolië heen en uh, weet ik veel waar allemaal. Het lijkt me sowieso kikken trouwens, daar kan ik me niks van voorstellen. Dat is Eide, uh, maar goed, toen kreeg je in één keer het, uh, er lucht van dat er wel echt wat aan de hand was in, uh, in Nederland.
0: Ja, klopt ja. Dus toen uh, gingen we van op het ene of op het andere moment, uh, ja, gingen we van best wel gewoon veel orders en een winstgevende business gingen we naar een verliesgevende business met relatief weinig orders. Uh, dus ja, dan heb je een uitdaging.
1: Ja.
0: Um, en ja, laat het nou net zo zijn dat we toen uh, zeg maar in China of in de buurt van China waren. Toen zijn we doorgereisd naar Iwu. Iwu is eigenlijk, um, ja, in China eigenlijk, ja, hoe noem je dat? Een soort van het walhalla, zeg maar. Voor, voor, uh, voor, uh, ja, het zijn, je moet het zo zien dat er ongeveer zes arena's groot gevuld zijn met alleen maar fabrieken, leveranciers, fabrikanten die ook nog eens op relatief kleine aantallen kunnen leveren. Uh, nou, toen zijn we daar naartoe gegaan en uh, toen dacht ik van oké, okay, hoe kan ik nou zorgen dat de business weer uh, orders gaat draaien? En toen heb ik het concept bedacht, het heet gratis koop. bestaat uh, inmiddels niet meer, of althans, het is niet meer in die vorm online uh, zoals het toen stond, dat moet ik zeggen. Uh, want ik had bedacht van oké, okay, ik had veel voorraad natuurlijk uh, nog over, maar ik draaide er te weinig orders. Dus hoe ga ik nou geld maken van de producten die al voorraad liggen en hoe kan ik dat uh, model continueren? Nou, toen heb ik gratis koop bedacht wat inhield. Uh, toen was er een hype gaande in de dachtheelbranche, waar we overigens ook actief in zijn, dat je gratis een product kon krijgen en alleen maar de verzendkosten betaalde. Nou ja, je kan uitrekenen als ik een product tussen de 10 cent en de dollar inkoop en ik krijg 5,95% verzendkosten, zeg maar, dat er nog, nog meer tussen zit dan alleen de verzendkosten en de productprijs. Nou, dat model had ik eventjes uh, omgedraaid naar een model dat je eerst je product moest delen op Facebook of Twitter. Voordat je dit het het winkelmandje mocht doen. Ik dacht van ja, mensen moeten er iets voor over hebben om gratis een product te kunnen krijgen. Dus ik dacht van ja, dat op zijn minste staat in share. En toen de tijd waren de algoritmes ook nog heel anders van Facebook en van, uh, van Twitter. Waardoor ongeveer de helft van je vrienden zagen dat jij een product had gekocht bij gratis koop. Ja, en tegenwoordig kun je, dat, kun je dat trucje ook niet meer gebruiken. Want het algoritme is natuurlijk uh, heel anders nu. Ja, plus dat uh,
1: Twitter wat. Noem je nog wat met Twitter dan?
0: Nee, ik heb toch nooit iets niet, niet mee of niet veel meegedaan en, en nog steeds niet. Dus, uh, dus Facebook vooral uh, al toen het verschil gemaakt. Ik was op zoek naar het sneeuwbal-effect zeg maar. Dus het gaat uiteindelijk om marketing spend Dus hoe zorg je ervoor dat één klant wordt omgeturnd in twee klanten? En als je dat oneindig doortrekt, zeg maar, dan heb je een sneeuwbal. Ja. <laughs> en, en dat is een soort van letterlijk wat er gebeurde. Want ja, ik weet nog dat ik op een trein zat, op een treinstation zat in China, en ik opende mijn, uh, mijn, uh, mijn telefoon... en ik had nog toen allemaal van die notificaties aan staan... van betalings mails ja, ja. En die stroomden helemaal vol. Ik denk, wat gebeurt er, weet je? Allemaal, allemaal 5,95, 5,95, 5,95... Maar echt honderden, weet je? Dus toen dacht ik van, oké, okay, ja, nu heb ik mijn business gefixt. Want het was letterlijk zo, als dat niet was gelukt, zeg maar... dan ja, dan uh, ja, weet ik veel, had ik misschien wel naar huis gemoed of zo. Maar ik had ook wel zoiets van. Ik geloof in mezelf, ik heb mijn laptop hier, alles wat ik hier kan, kan ik ook in Nederland. Want ik heb alleen maar mijn computer nodig. Zolang er één iemand minimaal op kantoor zit die <laughs> nog wat dingen kan regelen in Nederland, dan ben ik het balletje, zeg maar.
1: Is er ook een linkje te leggen naar uh, een collega van je die totaal iets anders doet, maar uh, welke de krui met een uh, upviral? Want die doet, ik bedacht me dat, wij gebruiken dat uh, voor een aantal klanten. Maar dat is in essentie hetzelfde systeem. Hè? Je hebt een, een actie, je publiceert. Uh, er is een, een, een incentive om te delen. En uh, alleen dat is dan de software, zeg maar.
0: Ja, is vergelijkbaar. Is gewoon uh, software wat breder te gebruiken, omdat je alles eraan kan hangen, zeg maar hoe je, hoe je punten kan krijgen. Maar inderdaad, is vergelijkbaar als jij het voor elkaar krijgt, dat je van één klant twee klanten kan maken zonder dat je daar meer spend voor doet. Uh, ja, dan uh, dat is uiteindelijk het idee dat je zo'n snel groeiende business krijgt.
1: Hey, en uh, ja, op een gegeven moment kwam je we weer uh, terug na een, uh, een lange reis. En uh, ja, fast forward een aantal jaar later. Zit je hier met een heel team en uh, heb je, ben je actief op allerlei verschillende uh, manieren? Uh, hoe ziet dat plaatje er in grote lijnen uit?
0: Klopt, ja, na de reis uh, ja, zijn we flink doorgepakt. En dat is ook de reden waarom we dus de Cross Border Award hebben gewonnen. Na die reis, zeg maar een beetje fast forward tussen de één en de vier jaar na de reis, zijn we twintig keer over de kop gegaan met de business. Dus dat is eigenlijk de idiote groei die we hebben doorgemaakt. Uh, nou ja, hard groeien zeg maar, en dat is ook uh, wat ik vaker zeg, dat klinkt voor iedereen als een droom zeg maar, want iedereen wil groeien. Maar ook hard groeien heeft ook echt mega veel uitdagingen en één, als je in een e-commerce business zit zeg maar, ja, je hebt uiteindelijk, heb je meer voorraad nodig, je hebt meer mensen nodig, de systemen worden ingewikkelder. Elke SKU die je toevoegt aan je business als een product, wordt je business weer x-complexer. Uh, uh, en hoe meer mensen je voor je hebt werken... hoe meer emoties te komen kijken... hoe meer conflicten je krijgt, weet je... het hoort allemaal in inherent... alles is letterlijk meer... of het nou het goede of het slecht is. Dus uh, en dat is ook al. dat was wel echt een, een snelle en een goede leerschool... Zeg maar, om snel door bepaalde niveaus heen te botsen, zeg maar... Het uh, team groeit uiteindelijk tot het uh, piek in 2017 uit, tot, tot 30 man zeg maar. Dat is dan wel inclusief uh, de loods mensen en de stagiaires en alles bij elkaar. Maar dat was echt, uh, we hebben toen één bedrijfsuitje gedaan dat er letterlijk gewoon een hele bus vol reed. Gewoon iedereen die bus in en uh, echt gewoon allemaal leuke dingen gedaan. Ja. Maar um, ja, dat in, in goede tijden is dat nice en als, je dan een beetje, als het dan een beetje uitdagender wordt of een beetje afvlak, zeg maar, dan, uh, dan wordt het moeilijker en een, een, een groei die gaat nooit, zeg maar, lineair omhoog, hè? dus welke business dan ook, uh, of je nou een keer 20 gaat en dan uh, ga je een keer uh, één stap terug en uiteindelijk moet je één stap terug en twee stappen vooruit, dat is een beetje het idee, maar die ene stap terug, zeg maar, is wel vaak een pijnlijkere stap en daar moet je juist het meest creatieve zijn en, en goed schakelen om daarna weer die twee stappen vooruit te doen. Ja.
1: Nou, hoe, hoe werkt dat in de dynamiek van, van zo'n team? Want dat is heel erg snel gegroeid. Het is bij wijze van spreken zo dat je binnen no time een compleet klaslokaal vol hebt uh, neergezet. Zeg maar. <coughs> hoe gaat dat dan op een gegeven moment als je zegt van nou het wordt wat uh, uitdagender. Uh, hoe uitzicht dat dan? Merk je dat dan op, uh, op de werkvloer? Of is dat meer zo van weet je als uh, het is voor mensen makkelijker om mee te uh, jumpen op een rijdende trein. Of hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, en ik heb daar een paar dingen in gemerkt, weet je. Op een gegeven moment was ik best wel veel mensen aan het, uh, aan het aannemen. En uh, dacht ik ook van ja, oké, okay, um, uh, hoe kun je hier nou het best mee omgaan? Op het moment toen ik veel, relatief veel mensen in dienst had. Um, en het ging eigenlijk ietsjes achteruit slash iets minder. Ja, dan word je natuurlijk best wel zenuwachtig als eigenaar of als ondernemer zijnde um, en dat resulteerde ook wel in zeg maar dat ik dat ik mentaal gewoon eventjes een uh, soort van dip kreeg letterlijk. Um, en daarna en zeker nu ben ik pas gaan inzien hoe belangrijk het is dat de leider slash baas uh, uh, genoeg positieve vibe slash energie de business ingooit. Wat ik heb gezien is dat de baas eigenlijk een olievlek is. Dus als de baas niet goed in zijn vel zit of mentaal een dip heeft of whatever dan ook, zeg maar. Het is gewoon een, een olievat die zich in één keer uh, leeg laat lopen over de hele business. Want in één keer heeft iedereen minder energie, slaapt iedereen slechter, worden ze gestresster, ligt de druk hoger. Al dat soort zaken, zeg maar. En dat is wel een groot besef wat ik heb gezien in die periode, dat het gewoon wat slechter ging met mezelf. En daarmee ook de business en daarmee ook de mensen die voor me werken.
1: Maar dat is, dat is best wel bizar inderdaad. Ik heb dat een paar jaar geleden ook meegemaakt met, ik ben nu voor de tweede keer een team aan het opbouwen en nu gaat dat heel anders. Uh, ja, dat ga, je leert van je dingen, hè? Dat, Ja, toch wat geleerd. Dat is toch fijn. Maar ik herinner me dat inderdaad ook. Dat ging met mij niet goed en op een gegeven moment zie je gewoon dat dat als het ware het team vervuilt. Terwijl die jongens daar misschien helemaal niet zoveel aan kunnen doen. Dat is gewoon een natuurlijk proces. Jij als leider moet inderdaad Uitstralen van uh, ik, ik zorg ervoor dat het goed komt of zoiets.
0: Ja, dat klopt. En uh, kijk, de grootste les die ik eruit heb geleerd is dat je je basis altijd op orde moet hebben. En dat zijn ik, dat zijn eigenlijk, ik noem het de SVS, zeg maar. Dus als je sport, je voeding en je slaap. Die drie dingen moet je als persoon continu onder controle houden en voor jezelf de ondergrens bepalen. Van oké, okay, ik ga, als je minimaal één keer per week gaat sporten, is het de ondergrens, maar ja, het liefst drie of vier keer. Je voeding, zeg maar, ja, je moet niet gewoon de hele week pizza's eten. Want dan weet je dat je het einde van de week niet veel beter voelt dan het begin van de week. Ja. En je slaap is net zo belangrijk, weet je. Kijk, natuurlijk, uh, ja, we hebben allebei kids, uh, Mark. Maar ja, je, dat is heb je niet altijd zelf aan de hand. Maar in ieder geval, je kan ook gewoon, als, ook al heb je wel de luxe om goed te slapen. Uh, uh, je kan ook gewoon wakker worden en gewoon de hele nacht doorpiekeren En nog steeds niet veel energie hebben de dag daarna. Dus die drie dingen is, is eigenlijk mijn ondergrens. Die moet je gewoon onder controle houden. En daarnaast moet je gewoon mentaal uh, ja, jezelf blijven uh, stretchen en uitdagen en daar heb je soms ook gewoon hulp voor nodig om mentaal het mannetje te blijven zeg maar om gewoon het volgende niveau aan te kunnen.
1: Want is dat een uh, uh, bekend iemand ofzo? Of, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, maar heb je specifiek iemand nou die heb ik benaderd en... Die heeft me echt zo goed uh, geholpen, dat zou ik iedereen aanraden in zo'n situatie.
0: Ja. Nou, ik ben een hele tijd geleden ook in een andere cup gegaan en daar zitten ook echt hele goede ondernemers in. Eén daarvan is uh, Albert Zonneveld. Belangrijke, ja, ja, we kennen hem allebei en, en, uh, en uh, nou ja, hij is gewoon een hele bekende coach. Hij, hij coacht uh, topsporters, scoort 500 uh, executives, noem het maar op. Ik ben heel goed bevriend met Albert geraakt. En uh, nou ja, ik, ik kan wel stellen dat ik door hem echt gewoon mega goed geholpen ben, mentaal gezien. En dat, dat zijn, uh, ja, dat hoeven niet honderden sessies te zijn. Maar het, het gaat gewoon echt om die kleine dingen dat je je mindset eventjes kan herprogrammeren. Waardoor je en het licht weer ziet en weer verder kan en weer energie krijgt. En, en het zijn soms hele simpele tweaks die er nodig zijn om, om een groot progressie te maken. En, en, en dat, uh, dat, dat, ja, dat is wel echt gelukt.
1: Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Ik heb Albert een maandje geleden geïnterviewd en toen stelde ik van, uh, wat betekent gezondheid voor jou en uh, hadden we het erover dat ik sport nu vijf keer in de week. Ergo, ik heb nu dus één week niet gesport en ik zit hier voor kauwen. Ik zie een in verband. Dat is heel verdacht. Maar toen zei Albert nog van, ja, maar als je die gewoonte echt wil inslijpen, dan moet je het zeven keer doen. Dus elke dag. Ja, uh, in het weekend met de kinderen, hoe dan? Ja, vind, vind, vind maar een meneer. Ja. Weet je, dat is gewoon, als je echt, echt de herprogrammering van je hersenen voor elkaar wil krijgen, dan moet je eigenlijk zo ver gaan.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ik had toevallig gisteren een papadag, weet je. Dus, uh, we hebben natuurlijk ook twee kids. En uh, mijn vrouw die werkt thuis dan, gelukkig. Dat, dat is ook wel een luxe. We zijn allebei uh, ondernemer. Uh, maar ja, toen, uh, toen de jongste zeg maar het bed in ging uh, en uh, de oudste die was naar school, ja, dan heb ik dus eigenlijk gewoon... Ongeveer slaat hij meestal een uurtje of twee. Ja, ja, ja. Nou, toen dacht papa van nu ga ik even naar de sportschool. En even een uh, uurtje vlammen. En dan uh, nou, kom ik thuis. En uh, dan wordt de kleine wakker. haal ik de andere van school af. En dan, uh, ja, het kan dus wel. Ja,
1: nou, dan is, dat is precies wat het is. Hè? Dan is je dag al voorbij. Uh, voor mij werkt bijvoorbeeld vroeger opstaan. Werkt heel goed. Dus tegenwoordig vaak om half zes of zo al, uh, al op. Om die voorsprong op de dag uh, te pakken. Dat is de enige manier. Dat is wel het ding. Er is altijd een manier om het wel te doen. En om het wel uh, uh, voor elkaar te krijgen. Hey, even een stukje terug in je, in je business. Um, ik weet nog dat, uh, je hebt meerdere platformen, hè? je hebt uh, 24 deal site store, ik weet het even niet meer. Ja. En, uh, en er zijn er een paar, maar ook Amazon natuurlijk en, en Bol, wat, wat, is, wat is nou de, de, de mix en, en waar zou je het meest op inzetten?
0: Ja, om kort even de kanalen uit te leggen. We verkopen eigenlijk uh, via drie kanalen, waarvan één uh, een beetje een uh, sidekick is geworden. Dus we hebben dan eigenlijk onze eigen e-commerce, waar we direct aan consumers verkopen. En overigens is dat zeg maar de grootste site die we daarin hadden. Die hebben we eigenlijk afgesloten afgelopen maand. Okay. Uh, puur omdat we ons willen focussen op de andere twee. En één is de groothandel. We doen heel veel deals met dagdealsites en veilingsites. En doen we internationaal in acht landen. Ja, dat is een tak die heel snel gegroeid is. Daarnaast hebben we de tak eigenlijk marketplaces. En daar bouwen we eigenlijk onze, onze brands. Verkopen via Bol, Amazon, uh, Real, C-Discount, nou, noem alle marketplaces maar op, internationaal gezien. Um, en nou ja, Het bouwen van een brand is meer dan alleen op een marketplace verkopen, weet je. Dat heeft ook een, een, een publiek nodig, een audience. Uh, die mensen moeten fan worden van je producten en dan moet je een lijn producten lanceren. Die, uh, ja, zodat je een publiek opbouwt die meer van jouw producten willen kopen en gaan ze maar door. En dat is een beetje de toekomstvisie om dat spel zeg maar op wereldwijd niveau te gaan spelen. Dus uh, we hadden eerst uh, meer dan 2000 SKUs, we zijn nu... Downscale, inmiddels hebben we nog minder dan 200, of rond de 200. Ik wil eigenlijk naar de 100 terug. Dus ik wil eigenlijk naar weinig producten die ik over de hele wereld verkoop... ...onder onze eigen label, brand, eigen producten, eigen, ook eigen innovaties... ...om uiteindelijk uh, op die manier eigenlijk je business te drijven. Ja.
1: Heb je dat... Uh, <laughs> ja, dat ben ik nou ook even kwijt. Dan moet ik terugspoelen, vriend. <laughs> Hey, maar als je het hebt over het bouwen van een, een merk, dat is iets wat je heel veel hoort nu in combinatie met, met marketplaces, dan komt er natuurlijk gigantisch veel bij kijken. Ik bedoel, uh, dan heb je het ineens over uh, logo's en Facebook en, en uh, wat moet je merk zijn en verhaal erachter en dat soort dingen allemaal. Of, of ga ik dan iets te ver door?
0: Nee, daar, daar sla je wel bij op de kop. Ik denk dat je een duidelijke missie, een visie en strategie nodig hebt voor je merk. Dat is één, je hebt de juiste mensen nodig, je hebt de juiste platformen nodig, de juiste kennis van die platformen. Maar je hebt ook... Het is veel ingewikkelder dan dat, want zeker weet je, kijk mijn idee is ook niet om zomaar een product, uh, uh, ik noem het even off the shelf, dat is gewoon uh, zeg maar uit de fabriek te plukken, een logo erop te plakken en dan te zeggen dit is mijn merk, maar het is veel meer dan dat uiteindelijk zeg maar de next level daarin is, is, het, uh, is het customizen van de producten, dus hoe kan ik een product beter... Uh, of makkelijker of, of goedkoper maken dan, uh, dan mijn concurrentie, dat is één. En dan daar het niveau daarop is weer gewoon dat je helemaal van scratch af aan, vanaf de tekentafel zeg maar, een product maakt. En het idee is dan uh, bijvoorbeeld om een indico of een Kickstarter te starten. Dan heb je een soort van marktvalidatie. Dan kun je zonder dat je al drie containers hebt afgenomen, kun je kijken, gaat dit werken? En als het antwoord daar dan ja op is, dan moet je gewoon vol gas en gewoon uh, uh, de wereld veroveren. En dat is een beetje het idee.
1: En uh, hoe, hoe ziet jouw uh, gemiddelde dag, op dit moment is dus heel anders dan dag een jaar geleden volgens mij. Hè? Dus je bent veel meer nu op locatie. Maar ga je ook nog, nog steeds wel eens naar, uh, naar China om, om uh, uh, ja, die leveranciers te vinden of te bezoeken en dat soort dingen?
0: Ja, ik ben toevallig begin vorig jaar ben ik twee keer in Azië geweest. Uh, waaronder China en Hongkong. Ze dus we hebben daar een uh, limited geopend, die overigens nog niet uh, heel actief is. Maar het idee is om daar een, een, een inkooporganisatie ook op te tuigen. Uh, voor de business hier. Daarnaast is ook meer de filosofie dat we vanuit Azië... meer centrale vanuit Azië willen, willen handelen en kunnen handelen. Want je ziet toch dat die, uh, nou als, ik, als ik, de Chinezen steeds slimmer worden. Ik, ik wil zeggen Aziaten, maar Azië als, in, in zijn geheel... Je hebt natuurlijk ook... Azië is groter dan alleen China en ook Vietnam en, en Cambodja... en al die andere landen. Maar goed, wij doen veel zaken met China... De Chinezen, is sterker nog meer, volgens mij is meer dan de helft. Ik heb de laatste statistiek gelezen, ik weet het niet uit mijn hoofd, van de sellers op een Amazon of een, of een Bol, zeg maar, zijn gewoon Chinese sellers. Ja, Bol trouwens niet, Bol, uh, woordig, maar op Amazon wel. Amazon is het grootste platform van de wereld. Ja, de Chinezen worden steeds slimmer. Dus uh, als je niet uh, leert denken als een Chinees en ook op, leert handelen als een Chinees, ergens, dan ga je ergens, zeg maar, in de keten je, je, je power verliezen. Um, en uh, dat heeft uiteindelijk ook mee te maken dat je gaat kijken naar de supply chain. Hè? Dus de supply chain uiteindelijk moet bedenken hoe je die zo kort mogelijk maakt. Hè? De, de reden dat een, een, een blue Mon, zeg maar gewoon een, een winnende partij is, is puur dat zij de supply chain in kaart hebben gebracht en waar kunnen we schakels dus uithalen. En dat is eigenlijk de nieuwe grote businesses worden zo snel heel groot omdat zij uh, minder schakels hebben waardoor ze dus een lagere kostprijs hebben en als ze voor dezelfde prijs kunnen verkopen maken ze meer marge en dan kunnen ze sneller groeien. En daar zit uiteindelijk de win. Hé,
1: hey, maar Bas, dus we moeten eigenlijk op school allemaal Chinees gaan leren dan?
0: Uh, lijkt me een goed idee. Nou, ik zie, kijk, als je kijkt naar de wereldtalen, als ik terugkijk, ik zou het liefst inderdaad Spaans, Engels en Chinees hebben geleerd toen ik op school zat. En uh, ja, dat, zou, dat lijkt me echt top. Ja. Weet je, we uh, waren toen in China aan het reizen, waren we in een young show, was dat. Dat was, uh, was een guesthouse, werd gerund door een Nederlands koppel. En, een, en een, die had een zoontje, was echt zo'n blot balletje, zo'n klein mannetje. Ja, dat mannetje was acht of zo, weet je, die praatte vloeiend Engels, Chinees en Nederlands. Ik denk gewoon van wat, weet je, dit... Ja, dat is echt, vind ik gewoon, als je dan al die voorsprong neemt... en uh, ja, als je de drie meest gesproken talen ter wereld spreekt... dan kom je natuurlijk, naar mijn idee, gewoon internationaal gezien ook het verst. Maar...
1: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk bizar. Wat een voorsprong die in theorie straks heeft op zijn uh, leeftijdsgenoten, gewoon puur doordat hij dat heeft uh, uh, meegekregen. Hé, hey, um, je hebt dus nu uh, een hoop processen in gang gezet. Je hebt uh, van 2000 naar 200 SKU's teruggegaan. Je wilt nog verder terug gaan, uh, gaan schalen. Betekent dat dat je gewoon vooral de 80-20 regel bent gaan toepassen en meer bent gaan kijken naar dit zijn echt onze toppers, dit loopt. Hier moet ik mee gaan opschalen.
0: Ja, het idee was sowieso altijd, de 28 regel heb je natuurlijk al vrij snel door. Een e-commerce is misschien wel 90-10 regel of misschien wel 95-5 regel, weet je. Kijk, maakt niet uit. Uiteindelijk doet een klein deel van je, van je assortiment het grootste deel van je winst. En uh, nou, een paar jaar geleden zijn we, zijn we weer verder gaan analyseren. En dan ga je kijken, oké, okay, heb je veel producten, maar waar komt nu de winst vandaan? Nou, dat is altijd maar een beperkte set producten. En toen dacht ik, oké, okay, waarom verkopen we dan die andere 1900 producten dan als maar 100 producten ons winst genereren? Dus zo begint het opschoonproces. En het was sowieso altijd de filosofie om alleen maar die hardlopers te verkopen. Maar ja, gaandeweg komen er toch meer dan dat bij. En uh, je organisatie groeit, je mensen groeien, andere mensen nemen beslissingen. Ja, dat zijn allemaal dingen zeg maar die ervoor zorgen dat de complexiteit toeneemt en dat je gewoon uh, in zo'n in zo'n terechtkomt. Maar er is niks mis mee. Houd je ook alweer scherp als je gaat opschonen en uh, op alle vlakken is het denk ik wel belangrijk om het gewoon zo clean mogelijk te houden. Ik heb gewoon geleerd dat je zo, zo, het spel zo simpel mogelijk moet houden, om het zomaar te zeggen. En vooral ook ja, gewoon blijven mierenneuk op je overhead kosten. Dat is echt wel belangrijk, weet je. Want in goede tijden, groei je door het dak. En dan denk je, ga je overal maar een beetje met eurotjes strooien. Software hier, software daar, weet je. Ik heb voor 40.000 euro software eruit gegooid de afgelopen paar maanden. Puur omdat ze dachten, ja, hebben we het echt nodig? Is het noodzakelijk om de business te runnen. Ja, twee keer nee, is gewoon exit. En, dat is
1: toch briljant? Dat is toch de essentie van hoe het moet zijn. Ik bedoel je, moet, je, ik bedoel, je bent ook nog steeds op elk tientje kritisch, uh, ik, als ik ergens bovenop zit, tegenwoordig zijn het uh, de financiën. Sinds ik dat ben gaan doen, pak ik een beet een jaar geleden echt strak zijn we veel winstgevender geworden, terwijl in essentie aan de processen niet per se heel veel veranderd is.
0: Nee, dat klopt. En dat, en dat zie je gewoon in elke business. Maar de grap is dus, in goede tijden, als je dus gewoon keer twintig gaat, dan ga je letterlijk, dan ga je daar veel minder op letten. En dan denk je, oh, weet je, doe dit softwareproductje, maar laten we deze producten proberen. Ik koop een containertje in van deze. En uh, je gaat eigenlijk misschien ook wel veel meer risico's nemen met je geld. Terwijl dat eigenlijk ten alle tijden gewoon uh, gemiergeneukt moet worden om gewoon te zorgen dat je mensgevend blijft. En buiten dat wat ik heel erg fascinerend vind, omdat het wat slechter ging, ging ik overal over nadenken en ook over het businessmodel e-commerce. En ik kwam tot de conclusie dat het e-commerce model misschien wel een van de domste modellen ooit is. En toen ben ik ook een beetje gaan googlen en ene Pieter Zwart heeft daar ooit zeg maar ook over gezegd van dat e-commerce eigenlijk het domste model ooit is. En waar ik het overigens voor een heel groot deel mee eens ben, want als je het echt gaat analyseren is in de top 200 e-commerce bedrijven in Nederland. Er zijn als er twee handenvol bedrijven zijn die echt veel winst maken, zijn het er veel. De rest van de bedrijven die winst maken, zeg maar, hebben een everend uh, 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 bedrag minimaal in voorraad zitten. Wat resulteert in nul liquiditeit en of uh, leningen die je nodig hebt om überhaupt je business te kunnen draaien. Uh, dus, en, en buiten dat is het idiotrie natuurlijk gaande. Qua gratis retourneren binnen 30 dagen. Nou, kijk naar. In Zalando heeft volgens mij iets van 70% retour of zo. Ja, dat, moet, dat geld moet ergens vandaan komen. En ze zijn allemaal bang als wij niet gratis kunnen retourneren door de klant. Dat we omvallen of dat we business verliezen. Noem het hele spel maar op. En dat is al echt een massive probleem, zeg maar, dat eigenlijk model e-commerce helemaal niet zo interessant is.
1: Nou ja, daar zeg je wel wat. Daar had ik toevallig vanmorgen een uh, gesprek over met uh, collega Rob van Gent, een andere jongen, die zit heel erg in de fashion momenteel. En die zei ook van ja, de, met, met die gratis retouren, uh, wij zijn daarmee gestopt, als in waar hij nu uh, een klus heeft, zeg maar. En uh, in Italië is, uh, heeft Zalando juist al een test aangekondigd met niet meer gratis retour om te kijken hoe, wat de impact daarvan is. Maar dat kan ook niet anders. Het kan niet eeuwig zo doorgaan. Ik bedoel, als jij op een willekeurige middag om half vijf in Primera binnenloopt, dan kunnen die arme mensen achter de toonbank niet meer bewegen omdat er alleen maar pakket staan.
0: Klopt man, maar dit is gewoon veel gaande betreft dat retouren, zeg maar. Met, vooral met kleding, weet je. Want al die vrouwen die kopen tien jurkjes, die dragen zeg maar gewoon dertig dagen lang tien jurkjes, sturen ze zelf dag 28 sturen ze allemaal retour. En nu hebben ze allemaal van die tags hiervoor in gemaakt met zo'n kaartje van als je dit verwijdert is het jurkje van jou. Dan kun je dus gewoon niet meer retourneren. Dus je wil niet zeg maar met zo'n raar kaartje op je borst op een feestje lopen. En dat kan ook een trend worden overigens, dat je dat wel doet.
1: Ik vind het wel redelijk briljant bedacht in elk geval.
0: Ja, ik vind het zeker. Ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed, ja.
1: ja het, het moet inderdaad wel. Hey, je hebt ook ergens een zijstapje gemaakt. We hebben vorig jaar natuurlijk ook wat dingen mee, mee gedaan samen. Plaza Talk. hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, wat ik zag gebeuren, zeg maar in Amerika heb je heel veel van die clubjes en platformen waar mensen geholpen worden door meer te verkopen op Amazon. Ik zag dat nog niemand in Nederland, zeg maar, überhaupt daar mee bezig was of die plek claimde. En wij verkochten veel, Bol waren ook op Amazon bezig en uh, dachten van... nou, oké, okay, dan uh, gaan we daarmee beginnen en maken we een, een platform of community... waar we mensen leren hoe ze succesvol kunnen gaan verkopen, Bol en Amazon... en uh, maken daar een hele community omheen. Inmiddels hebben we een community waar meer dan, uh, waar meer dan duizend leden in zitten... En uh, hebben we pff, bijna 200 video's waarin we uitleggen hoe je een brand bouwt, hoe je importeert uit China, hoe je op Amazon kan verkopen, hoe je Bolpacom kan verkopen. Nou ja, allemaal dat soort zaken, weet je. Dus uh, dat, dat, ja, het is onwijs cool om te zien, zeg maar, dat mensen succesvol zijn met de content en uiteindelijk zie ik het ook meer als een gift terug aan de wereld. Want ja, het is leuk als je hard groeit, hè? dus we gaan hard met je business. Maar ik zie het ook alweer als een soort van egoïsme, als je al die kennis en kenden voor jezelf houdt. En ik denk ook van ja, we hebben ook echt best wel veel gratis content wat we, wat we, wat we al delen met mensen zonder dat je überhaupt betaalt. En wil je een stap verder gaan? Ja, dan dan komt er zeg maar een soort van commitment bij kijken. Uh, ja, dus dat is een beetje hoe het nu werkt. Ja. Het is, wel cool. is dat niet ook echt
1: bizar om te zien dan? Uh, want ik heb natuurlijk zelf ook een platform. Hoeveel procent van de mensen dan daadwerkelijk actief aan de slag gaat en hoeveel kopen cursussen en doen er dan vervolgens uh, ja. niet zo heel erg veel meer mee? Want je zou toch denken dat veel meer mensen succesvol moeten kunnen zijn met dit soort dingen.
0: Ja, het is net als een sportschool, weet je. Kijk, uh, 3% van de mensen, zeg maar, die gaat en uh, 100% betaalt. Dus eigenlijk 97% van de mensen die hebben wel betaald, doen er één niks mee en wat van reden. Je hebt ook soms, uh, nou ja, dat zijn dan, uh, ik noem het dan maar de stille genieters. Dus het zijn de mensen die wel alle content consumeren, die misschien ook succesvol zijn, maar die het niet delen. Uh, dat is ook een deel, alleen dat zal ook... Uh, alleen mensen die daadwerkelijk succesvol worden met je content, heeft vaak ook met focus en discipline te maken. Ehm... Uh, ja, en ik zie ook alweer, if you don't pay, you don't pay attention. Dus als je uiteindelijk niet hebt betaald voor datgene waar je in zit of, uh, uh, of wat je aan het doen bent, zeg maar, dat je ook weer niet heel veel aandacht gaan hebben. Dus ik kan jou nu 300 video's geven, zeg maar, hoe je miljardair kan worden. Maar als jij het gratis hebt gekregen, is de, is de kans vrij klein dat je al die video's gaat bekijken, om uiteindelijk dat toe te gaan passen, zeg maar. Dus, uh, dus vandaar dat er ook uiteindelijk, zeg maar, een betalende drempel in moet, omdat je eigenlijk... Weet je, het is dezelfde sport. Ik heb een tijd lang, uh, jarenlang heb ik met een personal trainer uh, getraind. Drie keer per week, stond altijd in mijn agenda, betaalde er best wel veel geld voor. Maar ik ging altijd, ja. één, omdat ik ervoor betaald had, twee, omdat het gewoon belangrijk vond dat ik gewoon die, die keren bleef gaan voor mezelf uh, mentaal het mannetje te houden. Maar nu ben ik verhuisd, begint het hele ritje om een nieuwe trainer vinden, sportschool dingen en alles, Het gaat alles in één keer, gaat gewoon uh, ten onder.
1: Dus pas eerst op zoek naar een nieuwe sportcoach.
0: Ja, een soort van, ja. ja. Ik was nu aan het denken, wat mijn... ik hou van sporten waar ik in kan winnen, dus uh, af en toe ga ik wat vaker squashen. Uh, maar eigenlijk ook krachttraining heb ik altijd wel gedaan, maar eigenlijk vind ik het ook best wel saai. Dus ja, dan dacht ik ook van, ja, weet je, soms uh, ben ik krachttraining aan het doen en, 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 en ja. En nu, nu ga ik af en toe gewoon ook gewoon uh, drie kwartier lang op mijn cross trainer staan en ga ik gewoon uh, YouTube filmpjes kijken van uh, Steve Jobs of uh, een podcast luisteren of wat dan ook. Ja, ja.
1: ja waarom niet toch? Hey, top man, mooi verhaal. Um... Ik wil afsluiten met de, de, de bij mij klassieke vraag. Als je een beetje in je geheugen graaft... dan weet je misschien wel waar het, uh, waar het naartoe gaat. Uh, Bas, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Is het een letterlijke vraag? Oké. Okay. Uh, nou, ik zou kijken in welk land de pingpongbal het duurst wordt verkocht. <laughs> en vervolgens zou ik ze daar gaan aanbieden. En als Amazon er is, is dat een hele logische stap. Maar goed, ja, dan uh, kun je er het meeste geld van maken. En, het ah, is wel een hele goede vraag, want uiteindelijk is het belangrijkste denk ik aan de vraag van hoe ga je creatief om zeg maar, met weinig middelen en dat is hoe je begint. Hè? Dus als ik kijk naar mijn business, ik ben met 350 euro letterlijk begonnen en blijkbaar kun je een business tot 7 miljoen laten groeien uh, vanaf een paar honderd euro. En het, gaat, het heeft allemaal met creativiteit te maken, hè? ook wel met de juiste mensen. Uit af en toe heb je een beetje geluk nodig, nou, noem alles maar op. Maar het begint bij die creativiteit. Dus die duizend pingpongballen, zeg maar, daar moet je eerst 6.000 euro voor maken en vervolgens kun je het al doorrollen in het, het volgende... Creatief idee.
1: Nou Bas, ik sluit af met: als jij van 1000 pingpongballen 6000 euro omzet weet te maken, dan heb ik morgen 100.000 pingpongballen voor je.